0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay Cool trifft dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch treffe und genau so war es auch diese Woche. Ich hatte zu Gast Just Becky, eine Streamerin. Moderatorin, Influencerin, die schon seit rund neun Jahren tatsächlich auf Twitch aktiv ist, zu einer Zeit also angefangen hat, live zu streamen, als diese Plattform noch Justin TV hieß, die alten Menschen unter uns werden sich erinnern und sie hat dich zu Gast und mit ihr habe ich gesprochen, nicht nur über ihre Vergangenheit, ihr Aufwachsen, ihre Kindheit in Österreich, in Wien, sondern auch, wie sie nach Berlin gekommen ist, warum sie nach Berlin gekommen ist, was sie hierher geführt hat, hierher, weil ich hier wohne, ist meine Perspektive drauf, äh, warum sie mit dem Streaming angefangen hat, wie sie in die Welt der Moderation gekommen ist und warum sie jetzt nach äh, fast über neun Jahren aufgehört hat, Twitch zu streamen, zumindest eine Pause eingelegt hat, wie es weitergehen soll. Ein Rundumschlag in dieser wirklich spannenden Biografie. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, äh, mich mit ihr zu unterhalten. Es hat, finde ich, direkt von Anfang an hatten wir eine Connection. Wir haben direkt von Anfang an die Themen <lacht> aufgerollt und auf eine Weise erkundet, die ich sehr spannend und sehr angenehm fand. Äh, und ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass ich äh, ganz viele positive Gefühle direkt von vornherein mitgebracht habe. Ich erzähle es auch in der Aufnahme, deswegen hier nur ganz kurz. Ich habe meine zweite Corona-Impfung hinter mir. Jawohl, juhu, ich freue mich sehr. Waren aber ein paar ganz schön harte Tage. Ich habe äh, moderner bekommen und äh, hatte kurz nach der Impfung ganz schön doll mit Fieber zu kämpfen, mit Kopfschmerzen, mit fast allem, was man da so an Nebenwirkungen zu hören bekommt. Aber es ist egal, es hat sich gelohnt. Zweite Impfung, super. Ich kann das nur empfehlen, von Herzen da draußen, bitte impft euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir alle wollen unser Leben zurück und vor allem äh, wieder gesund in eine Welt zurückkehren, die vielleicht nicht komplett am Brennen ist. Ja, ansonsten noch ein kleiner Tipp von mir. Ich bin heute... Äh aufgewacht und habe gemerkt, heute wird einer der eher schweren Tage, völlig grundlos, gemerkt, heute irgendwie klappt es nicht so gut und dann habe ich mich die erste Hälfte des Tages so ein bisschen durchgeschleppt und dann habe ich etwas getan und das ist der Tipp an euch da draußen, das ist ein Tipp, den man häufig hört, aber der, finde ich, total unterschätzt wird, ich habe angefangen, einfach mal meine Bude ein bisschen aufzuräumen, nicht, dass es hier aussah, als wäre irgendwie eine Explosion passiert, aber es gibt ja immer irgendwas, was rumsteht und man sich fragt, warum eigentlich dann habe ich einfach mal angefangen aufzuräumen und es ist tatsächlich so gewesen, nach dem Aufräumen habe ich mich wesentlich besser gefühlt. Das ist ein Tipp, den man oft gesagt bekommt, wenn man einen schlechten Tag hat, räum doch einfach mal auf, dicht gefolgt von, nimm doch mal eine Dusche. Und ich muss sagen, beides ist wirklich gut, beides ist eine Empfehlung, das sind die kleinen Dinge, die man machen kann, damit es im Kopf wesentlich besser geht. So. Ich würde sagen, ich leite mal rüber in unser Gespräch. Äh, mein Gespräch mit Just Becky hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel gute Unterhaltung und nach der Folge habe ich noch ein, zwei kleine Dinge zu verkünden. Tschüss, bis gleich. Hörst du irgendwie Interview-Podcasts? Ist das ist das was was dich interessiert, was was, was du in deiner Freizeit dir an die Ohren reinstellst?
1: Ab und an die Tatsache, also die Sache ist einfach die, dass ich gar nicht so oft Zeit habe für für Podcasts. Also ähm, mhm. wenn ich arbeite oder sowas, höre ich am liebsten eigentlich so Synthesizer-Musik oder so mittelalterliche Musik. Weil dabei oh. kann ich mich halt sehr gut konzentrieren. Ähm, oder ich schaue so Twitch-Streams, wo Leute so Coworking machen.
0: Ah, ja. ja. Hilft dir das auf eine Weise? Also gibt dir das irgendwie, was gibt dir das eigentlich, den Leuten dazu zu gucken, wenn sie auf dem Bildschirm was machen?
1: Ähm, es ist irgendwie, weil man hat dann immer so 20 bis 25 Minuten Arbeitszeit und dann quatscht man immer so 10 Minuten oder der Streamer quatscht dann immer so 10 Minuten, und ich finde das irgendwie ganz angenehm, weil ich mich dann, weil es mir manchmal auch passiert, dass ich äh, ein bisschen abdrifte und dann halt mich nicht auf die Arbeit konzentriere oder dann ein bisschen Social Media mache. Und wenn ich weiß, okay, andere Leute konzentrieren sich jetzt auch diese 25 Minuten, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. <lacht>
0: Ach, das ist ja faszinierend. Ich habe vor dieser Pandemie, habe ich super gerne in Bibliotheken gearbeitet, äh, einfach mich da in den Lesesaal reingesetzt, Pluspunkt, wenn es eine schöne Bibliothek war und diese Stimmung drumherum zu haben, wie auch andere Leute an Dingen arbeiten. Und, und ich glaube, das ist genau derselbe Effekt, den ich da so ein bisschen mitgenommen habe. Und dann habe ich versucht, als dann dieser Lockdown zum ersten Mal da war äh, und diese Option wegfielen, äh, auch mal sowas mir anzuschauen. Da gibt mhm. es zum Beispiel eine Seite, Namen selbstverständlich wieder vergessen, aber da kann man sich einloggen in eine ganz große, ich glaube mit 100 Leuten besetzte Zoom-Konferenz, wo ah. die Mikrofone ausgeschaltet sind und man dann Leuten, also 100 Leuten beim Arbeiten zuschauen kann. Und das funktioniert für mich gar nicht, weil ich die ganze Zeit dann damit beschäftigt war, die Leute anzugucken und <lacht> zu schauen, okay, cool, was haben die denn so alles bei sich, was liegt denn da so auf dem Tisch, an was könnten die wohl arbeiten? Vollkommene Ablenkung, aber cool, wenn das für dich funktioniert.
1: Ja, ich muss es halt <lacht> dann auch nebenbei... <lacht> ähm, ich ich glaube, da wäre ich bei 100 Leuten, wäre ich wahrscheinlich auch äh, viel zu sehr abgelenkt. Ähm, deswegen halt auch immer nur so einzelnen Personen und manchmal läuft dann bei denen auch irgendwie so ein bisschen Musik im Hintergrund und dann lässt man es einfach nebenbei laufen. Manchmal Mache ich dann schließlich, also nicht schließen, aber minimiere ich dann auch den Tab und mache ihn dann erst wieder so, äh, eben nach diesen 20 Minuten wieder auf, äh, wenn der Streamer dann noch oder die Streamerin dann anfängt zu sprechen und äh, versuche es dann eigentlich auch immer so ein bisschen zu ignorieren. Es ist aber komisch, aber einfach nur dieses Mindset, dass ich weiß, ah ja, jemand arbeitet jetzt auch oder andere Leute sind jetzt auch, wie ich, brav dabei, etwas zu schaffen.
0: <lacht> Hast du mal mit Ambient-Soundtracks irgendwie experimentiert? Könnte dir das auch gefallen? Weil auch da kann man ja sowas sich auf die Ohren geben wie, weiß ich nicht, ich sitze in einem Coworking-Space und höre so das Tastaturrauschen ah, von anderen nein, Leuten. Ah, nein, das
1: kenne ich gar nicht.
0: Das ah, guck mal da. Das kann ich dir von Herzen empfehlen. Mhm. Das ist nämlich, was ich für mich entdeckt habe. Und vor allem Ambient-Soundtracks aus Bibliotheken mal wieder. Mhm. Genau, also auf YouTube gibt es da tausende Videos davon und eines meiner Lieblingsvideos ist aus dem British Museum und da hast du einfach nur ein Standbild und dann hörst du aber, äh, eineinhalb Stunden lang hat sich jemand da mit einem Mikro hingesetzt und einfach mal aufgenommen, was es da für Geräusche gibt. Mhm. Und dann hört man so Leute, die über den Marmorboden laufen. Jemand hustet mal ganz weit weg mit diesem typischen Hall, der dann bei großen Gebäuden ja. entsteht. Man hört Leute in Büchern rascheln, äh, ein leises Flüstern mal fünf Reihen weiter. Und das ist so, also das ist für mich Peak Konzentrationsmusik. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch gefällt.
1: Ja, ich, also ganz ehrlich, ich glaube auch, das hört sich nämlich richtig angenehm an. Einfach so ein bisschen die Hintergrund, dass man eben nicht ganz alleine, weil ich arbeite ja halt 24-7 von zu Hause aus, vor allem jetzt auch in der Pandemie, dadurch, dass ja keine Events und sowas waren, ähm, war es auch einfach irgendwie nötig, dass einfach mal ein bisschen das Gefühl hat, dass auch Leute da sind oder dass man ja. halt irgendwie nicht so ganz allein daheim sitzt die ganze Zeit.
0: Man könnte ja sagen, wenn du zum Beispiel im Stream irgendwie aktiv bist, da sind ja Leute im Chat, da gucken ja Leute zu, mhm. also irgendwie, so auf dem Papier zumindest klingt das so, da sind ja auch trotzdem Leute da. Mhm. Das scheint aber nicht das Gleiche zu sein, oder?
1: Jein, also ja, wenn man sich halt irgendwie so austauscht im Chat und wenn man im Streamen, ja, also da ist es definitiv was anderes, als wenn ich, ähm, diese ganzen Büro, E-Mail-Kram mache, wo ich halt wirklich nur sitz und tippe oder Sachen ausarbeite, Rechnungen schreiben, diese Sachen, da ist halt keiner dabei, Stream würde ich da quasi ausklammern, da ist dann schon so das Gefühl, dass Leute da sind, aber man ist immer noch alleine im Zimmer, man hat zwar die Leute und sie sie stehen im Chat, aber es ist trotzdem immer noch so ein, vor allem wenn man den Stream dann ausmacht, so ein, hm, ja, okay. Jetzt sind halt auch alle wieder weg.
0: <lacht> das ist es nämlich, das ist es nämlich, das plötzliche Ausmachen. Das habe ich hier schon so oft erzählt und es ist jedes Mal für mich ein äh, ganz schlimmer Moment gewesen. Also jetzt gar nicht mal so sehr beim Streamer, wenn ich mit Freunden mich über Zoom oder sowas treffe, das hat man ja eine Weile ganz viel gemacht. Weiß nicht, hast du das auch gemacht? Also als dann als die, die Welt dann ein Stück in sich zusammenbrach und man nicht mehr in echt Menschen treffen mhm. konnte und durfte, hast du dann auch Bildschirmtreffen mit Freunden organisieren
1: Ja, also wir haben uns ab und an über Zoom getroffen, gerade wenn so Geburtstag da waren, dann haben ja. wir immer virtuell angestoßen, ähm, manchmal auch einfach nur geplaudert äh, oder irgendwelche Spiele sogar ähm, online miteinander gespielt. Nicht so oft, wie wir sie eigentlich hätten machen können, mhm, <lacht> ähm, m -m. aber ja, haben wir auch gemacht. Sehr viel Bildschirm treffen.
0: Ja, genau. Und da war nämlich immer dieser Moment bei mir, wenn ich dann ausgemacht habe und plötzlich alle Stimmen weg waren, furchtbar. Die plötzliche Stille, die einen umgibt, ganz, ganz schlimm. Das fand ich richtig bedrückend. Das war irgendwann so bedrückend, dieses Gefühl, dass ich das sehr reduziert habe, mm. diese Bildschirmtreffen, weil diese Stille, dieses plötzlich sind alle mit einem Klick weg, man sitzt wieder alleine in seiner mm. Bude. Also unangenehm. Sehr unangenehm. Ich meine,
1: ich ich kann an dieser Stelle auch sagen, ich wohne ja nicht alleine, ich wohne ja mit meinem Freund zusammen. Also ich ah, habe dann ne? wenigstens noch eine Person da gehabt.
0: Mhm. Aber es ist
1: auch ein, also ich will jetzt nicht, dass so irgendwie undankbar klingen oder ich weiß, dass halt viele Leute in der Pandemie jetzt halt ganz alleine waren. Mhm. Aber es ist halt auch anstrengend, wenn man 24/7 nur mit einer einzigen Person zusammen ist.
0: Klar, ja. Also das
1: ist auch eine extreme, ähm, ja, eine extreme Herausforderung oder auch so eine Probe äh, der Beziehung ein bisschen. Mhm. Ähm, ob die das auch durchschnitt, weil er ja auch von zu Hause aus arbeitet und ähm, ja, man war dann irgendwie ja die ganze Zeit aufeinander und das ist auch ein anderes Extrem auch wieder gewesen.
0: Gibt denn die Wohnung genug Platz her, um sich ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder ist die so gebaut, <lacht> dass man <lacht> das ausatmet
1: schon? <lacht> <lacht> ähm, also wir teilen uns ein Arbeitszimmer, das ist aber oh. durch eine Rigipswand getrennt, das oh. heißt, wir sehen uns nicht. Aber ich muss quasi durch sein Zimmer um oder durch seinen Bereich, um in meinen Bereich zu kommen. Mm. Also es ist nie wirklich ein komplettes. Aber im Endeffekt kann er in seinem Arbeitszimmer sitzen und ich kann mich ins Wohnzimmer verdrücken. Das mm -hmm. ging schon. Ähm, wenn, ich glaube, wenn wir nur zwei Zimmer gehabt hätten, wäre es, ich, ich weiß nicht, ich glaube...
0: Ja, Wäre ich erstmal, ja. glaube
1: ich, irgendwie ausgewandert oder ich weiß auch nicht.
0: <lacht> ja. Apropos apropos Corona und all das, ich bin so froh, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich habe am Montag, also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor, weiß ich nicht, drei Tagen oder so, meine zweite Impfung bekommen mhm. und mir ging es ja so schlecht. Mir ging es so oh schlecht, ich habe Moderna bekommen und die zweite Ladung... Äh, war richtig krass, ich hatte 39, irgendwas Fieber und war richtig geschlagen vom Schicksal, also selbstverständlich natürlich super froh, dass ich den Kram jetzt bekommen habe, aber also mir ging richtig scheiße und das, dann wird das alles noch so multipliziert, weil ich so selten krank bin und dann reagiere ich sowieso viel, empfindlich äh, auf alles, äh, oh, was ist denn Schüttelfrost, ich decke mich zu und mir ist trotzdem kalt und warm yeah. und, und das war alles ganz schön scheiße und gestern ging es dann langsam wieder etwas besser, meine Stimme war aber super heiser und heute so ganz langsam komme ich wieder zurück. Hast du denn schon, wenn ich fragen darf, irgendwelche der Impfungen schon bekommen oder bist du noch ganz am Anfang?
1: Ich bin schon durchgeimpft, eh schon länger. Ich hatte nämlich das Privileg, bei uns hat sich der Landesverband der Pfadfinder, ich bin nämlich ehrenamtlich oh. Pfadfinderleiterin, ähm, da hat sich der Landesverband darum gekümmert, dass wir geimpft werden, die Leiter, damit wir mit den Kindern im Sommer auf Sommerlager fahren können. Und deswegen habe ich eigentlich schon sehr früh Pfizer bekommen. Und mir ging es genau wie dir bei der zweiten Impfung, ähm, ganz äh, orge Gliederschmerzen. Ich war auch ähm, zum Glück nicht fiebrig, ähm, aber ich hatte auch noch nie eine Grippe.
0: Mhm. Deswegen
1: habe ich auch zum allererstmal Mal so etwas wie Schüttelfrost gehabt. Und also für mich waren das auch ganz neue Symptome. Ähm, und mir ist auch den ersten Tag danach so richtig auch schwindelig, Kopfweh und ich bin nur rumgelegen und war auch zu nichts zu gebrauchen. Und ich glaube, es hat sogar drei Tage gedauert, bis mein Arm wieder... Richtig einsatzfähig war, weil der hat so wehgetan, als hätte ich das ärgste Workout der Welt gemacht.
0: <lacht> ja, das ist super krass. Aber und gleichzeitig gehe ich mit so einem Gefühl aus dieser Phase raus, fast schon so eine Art von Stolz auf meinen Körper, so dieses so, ach guck mal, krass, das kriegst du auch alles hin, das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Das ist so, kennst du das? Dieses Gefühl von wow, sowas, also das, das geht alles, da kommt man durch. Das, ja. das ist so ein, so ein komisches Gefühl von Stolz.
1: Das denke ich mir oft, wenn ich im Fitnessstudio bin und oh dann Gott, wieder, ja. keine Ahnung, ein paar Kilo mehr auf die Hantel packen kann und <lacht> äh, oder eine Wiederholung mehr schaffe als noch beim letzten Mal, dann denke ich mir auch mal, yeah Mann, oder Beinpresse, 120 Kilo, geht schon, uh! <lacht> äh, Ja, <lacht> da bin ich auch immer sehr stolz auf meinen Körper.
0: <lacht> du, du hast gerade die Pfadfinder erwähnt, das finde ich sehr spannend. Ich habe mir die eh schon aufgeschrieben, weil ich schon davon im Vorfeld ein bisschen mitbekommen habe, dass mhm. das bei dir Thema ist. Was, was hat es damit auf sich? In meiner Welt spielen Pfadfinder vor allem auf zwei Arten eine Rolle. Zum einen, ich kenne das von einem Kollegen, der aus der ehemaligen DDR kommt, da war Pfadfindertum offenbar. Mhm. Äh, ich kenne das als, als wäre sie nicht äh, ein großes Ding und ich kenne es von Tick, Trick und Track äh, aus, den, aus den Comics und sonst habe ich null Berührungspunkte damit. Klär mich auf, was hat es da auf sich?
1: Also Pfadfindern, ich glaube, was man gleich mal vorweg sagen muss, zumindest so in Österreich, ähm, ist Pfadfinder nicht so, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt. Mhm. Also dass man da, dass die da so herumstehen irgendwo oder oder äh, Kekse verkaufen gehen oder also sowas <lacht> machen wir nicht. Ähm, wir kaufen, <lacht> wir haben tatsächlich Pfadfinderlose verkauft eine Zeit lang. Mhm. Ähm, nein, aber wie kann man sich Pfadfindern vorstellen? Ich habe ähm, angefangen damals als 14 jährige 13-, 14-Jährige. Also eigentlich schon relativ spät ähm, und man geht da, ähm, also die meisten Pfadfinderheime sind bei uns in irgendwelchen Pfarren, was ähm, nicht daran liegt, dass Pfadfinder so christlich sind oder sowas. Bei uns sind alle Glaubensrichtungen erlaubt, jeder ist ähm, eingeladen, mit dabei zu sein. Ähm, aber meistens geht es einfach darum, dass es günstiger ist, dass man halt mhm. irgendwo eine Anlaufstelle hat, wo man halt hinkommen hat kann, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt und dann kommt es halt je noch darauf an, wie alt du bist, dann wirst du einer Sparte zugeteilt. Also ich bin damals mit 13 Jahren bei den Gusch, den Geiz und Speeren gewesen. Und <lacht> dort lernt man halt dann so die typischen Pfadfindersachen wie Knoten, Morsen, ähm, sich orientieren in der Natur. Wir haben auch ähm, acht Schwerpunkte bei den Pfadfindern, wo es darum so ein bisschen geht, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, auseinandersetzt mit ähm, der Natur, den Menschen in deiner Gemeinschaft. Ähm, genau. Und dann gibt es halt noch weitere Sparten. Also ich bin jetzt Leiterin der KX, der Caravels und der Explorer. Das sind die 13- bis 16-Jährigen. Und bei uns steht der Fokus schon so ein bisschen mehr, dass wir den Kindern vermitteln, ähm, dass sie ihren Platz so ein bisschen finden, dass sie... Erkennen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo kann ich mit anpacken, wo kann ich Initiative zeigen. Und nebenbei fahren wir eben auch auf ähm, Pfadfinderlager. Das sind manchmal Wochenendlager. Ähm, jetzt im Sommer ist es ähm, eine ganze Woche. Und da machen die Kinder halt dann ganz viele unterschiedliche Sachen von wir wandern, äh, wir grillen, äh, grillen äh, haben Lagerfeuer so mit Marshmallows, also mhm. schon solche typischen Sachen wir machen Lagerbauten, wir schlafen in Zelten und es ist einfach, also für ich mache das sehr gerne einfach, weil ich das schön finde, etwas ähm, so der Jugend zurückzugeben, ich weiß nicht, wie ich das genau anders sagen soll, aber es gibt mir so ein bisschen ähm, Stolz, wenn ich so den Jungen was vermitteln kann, auch ein bisschen meine Werte mitgeben kann und Pfadfindern macht auch einfach sehr viel Spaß, also es ist mhm. einfach lustig zu wandern, was zu schnitzen und ja, diese typischen Sachen eben zu machen und äh, ja, das ist so das, das Pfadfindersein.
0: Du, das klingt aber sehr schön. Was ich mich da sofort frage, vor allem wenn du jetzt von von Aktuelleren oder von 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 Generationen sprichst, die jetzt damit anfangen, herrscht dann da Handyverbot bei diesen Ausflügen? Wie wird denn damit dann umgegangen?
1: Um, nein, das, wir verbieten das nicht. Also im, äh, bei uns im Heimabend ist es schon so, dass wir die Kinder bitten, das Handy halt nicht herauszuholen, also außer <lacht> sie brauchen es für irgendwelche Recherchearbeiten, weil sehr oft haben sie bei uns die Aufgabe, irgendetwas auszuarbeiten. Und dafür brauchen sie ab und an einfach das Handy, weil du kannst ja dann nicht, wenn sie da also wenn sie da halt sitzen im Heim, kannst nicht sagen, okay, jetzt gehen sie in irgendwo in eine Bibliothek und lesen das danach, sondern wenn sie zum Beispiel für das Sommerlager ihren eigenen Tag planen sollen, dann recherchieren sie dann im Internet, ähm, was für ähm, Möglichkeiten es in der Nähe des Lagerplatzes gibt, was man machen kann, dann schauen sie Preise und solche Sachen eben da dürfen sie das Handy benutzen aber ansonsten wollen wir eigentlich schon eher dass sie es ähm, eingesteckt lassen das geht aber eher mehr darum wegen der Konzentration ja, also
0: ja.
1: nicht weil wir die Technik verbieten sondern ja. weil sie sonst einfach unaufmerksam sind
0: klappt das denn wird das denn eingehalten total
1: also ja. ich habe das ja ich habe ich weiß dass in anderen also in der Gruppe wo ich bin ähm, funktioniert das total die Jugendlichen die ich leite die sind die sind Zucker, sage ich dir. Die, das sind einfach, <lacht> äh, die sind einfach so liebe Menschen und wenn ich diese, wenn ich die sehe, dann habe ich einfach so viel Hoffnung für mhm. die junge Generation, die danach kommt. Ich meine, ich will es nicht so tun, als wäre ich mega alt, ja. Mhm. Aber ich habe trotzdem einfach sehr viel Hoffnung, weil ich einfach auch durch Streamen und Twitter kenne, was da draußen noch so rumläuft. Ja. Mhm. Und die, also unsere Jugendlichen sind Extrem vorbildlich, mega lieb und ich weiß aber auch in anderen Gruppen, dass es nicht nur so ist. Also es gibt schon auch Jugendliche oder bei anderen Gruppen äh, dann welche, die nur aufs Handy schauen, nicht folgen und äh, sehr pubertär sind. Mhm.
0: Musstest du auch da schon mal dann, wenn du mit solchen vielleicht dann doch mal zu tun hattest, irgendwelche Konfliktsituationen lösen oder hattest du bisher wirklich immer Glück, als als Leiterin äh, mit diesen super freundlichen Kindern zu tun zu haben?
1: Ähm, wir haben, also ich hatte bisher eigentlich nur, also ich musste noch nie irgendwie schimpfen oder sowas. Wenn, ja. wenn du darauf hinaus willst, also ich musste noch nie irgendwie wirklich schimpfen. Meistens nur, wenn sie zu sehr durcheinander sprechen, wenn wenn die Leiter <lacht> sprechen und sie plaudern die ganze Zeit und hören nicht zu. Mhm. Dann werde ich lauter. Dann sage ich, so, jetzt ist aber mal ruhig. Wir sprechen oder ich spreche. Das hat auch was mit Respekt zu tun und das versuchen wir ihnen auch zu beizubringen. Ähm, aber so eine wirkliche Konfrontation, wo ich wirklich arg schimpfen habe müssen oder sowas, mhm. das habe ich zum Glück noch nicht gehabt
0: kannst du dich noch erinnern, warum du als 13-, 14-Jährige gesagt hast, du möchtest da mitmachen? Weil du hast ja auch gesagt, es war relativ spät. Was ist denn da los gewesen, dass du dabei getreten bist?
1: Ähm, meine Schwester war zuerst bei den Pfadfindern, die hat damit begonnen. Ah. Und die war halt ein bisschen jünger und die ist bei den Wichteln und den Wölflingen eingestiegen. das, Ach, das ist süß. Ja, das ist die Stufe davor, vor den Guide und Speeren. Um, und da war ich mal mit bei einer Adventwanderung und da ist meine Schwester feierlich, im, weil bei den Viveux ist das so, dass man in den Dschungel aufgenommen wird, man lässt quasi seinen Namen zurück und man geht in den Dschungel, so in diese Dschungelwelt von Mogli mhm. und bekommt dann einen Dschungelnamen und meine Schwester ist dann Cora, die Krähe geworden und das fand ich so cool, weil ich mir gedacht habe, geil, jetzt kriegt sie so einen Dschungelnamen und jetzt ist sie irgendwie, das hat dann auch immer so ein bisschen die Tiere und die Tiernamen haben was mit deinen Eigenschaften zu tun. Also das wird dann nach deinen Eigenschaften gewählt. Und das fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, geil, ich muss auch anfangen. Nur war ich halt dann schon zu alt für die Vivö. Und das, man, man hat mich da so ein bisschen geklickbaitet, ja. <lacht> so, ja, ja, komm mal vorbei, komm vorbei und dann bin ich vorbeigekommen und dann habe ich aber erfahren, okay, ich kriege keinen Dschungelnamen mehr, war darüber sehr enttäuscht, aber mir hat dann trotzdem der Heimabend bei den Geiz und Spieren so viel Spaß gemacht, dass ich geblieben bin.
0: Das, das weckt Erinnerungen an meine Kindergartenzeit, da hatten wir so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das rückblickend irgendwie einordnen soll, Aktionswoche, amerikanische Ureinwohner, ich weiß es nicht, da war plötzlich, überall waren Tipis gestanden im in dem Kindergartenraum, also kurz zur Einordnung, wir sind hier... Anfang der 90er in einem 700-Einwohner-Dorf, das heißt eh alles noch mal ein bisschen komischer. Und da äh, <lacht> und da gab es dann plötzlich Tipis und dann haben sich die Erzieherinnen da ausgedacht, so, wir geben uns jetzt alle, so haben sie es damals genannt, Indianernamen. Ja. Und dann haben die sich alle, Kinder mussten sich im Kreis äh, hinsetzen und dann sind die Erzieherinnen, also auch skurrile Szene rückblickend, also habe ich auch seitdem, glaube ich, nie wieder so richtig drüber nachgedacht. Dann liefen die rum guckten die Kinder an und die kannten ja natürlich auch, aber auch dann so angucken von oben nach unten und dann haben sie denen so Namen gegeben und mich <lacht> haben sie angeguckt und ich mochte die Erziehung überhaupt nicht und sie mich auch nicht und sie guckte mich an und nannte mich einfach nur großer Berg und ich glaube, das war so eine <lacht> das Großer Berg? Ja, also um mich herum, weißt du, war tapferer Wolf und und mutiger Adler und irgendwie saftiger Fisch oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. Und ich war halt großer Berg und ich ich glaube, das spielte darauf an, dass ich damals ein bisschen übergewichtig war, und ich glaube, das war, das hat sie dann künstlerisch verpackt in diesem Namen wow. voll ausgeliefert für die nächsten Wochen dem Mobbing aller anderen Kinder. Mm. Und ich glaube, das hat sie also wie gesagt, wir mochten uns beide nicht. Das war, das war so, 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 so ein Streich gegen mich. Mm. Und das ist meine einzige Erinnerung mit. Man gibt mir Namen, keine gute <lacht> Erinnerung. Krass, krass. Ja,
1: na also bei uns ist also. Da kannst du dich sicher sein, bei dem Pfadfinder ist es wenig nach Aussehen, ja. sondern da geht es wirklich nach deinen Charaktereigenschaften. Wenn du jemand bist, der viel quatscht zum Beispiel, oder wenn du jemand bist, der schon im Vivö-Alter sehr viel äh, Initiative zeigt oder so, dann dementsprechend. Ich bin leider kein Vivö-Leiter, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was Aha. für was ist. Ähm, aber ich, ich liebe Eugle auf jeden Fall schon mit dieser Sparte, weil wenn man als Leiter Vivö-Leiter wird, dann ähm, kriegt man auch wieder einen Namen.
0: Oh! Also ich könnte noch einen bekommen. <lacht> Sehr gut. Du, du bist doch in Wien aufgewachsen, richtig? Ja. Ja, ich habe nämlich gedacht, als ich mir so auf dem Papier Notizen gemacht habe, mich hier auch vorbereitet habe, hm, man könnte ja auch vermuten, wenn man es nicht weiß, in Wien aufwachsen, Großstadt, das ist so ein Weg raus in die Natur. Aber damit hat das gar nichts zu tun, dass du dir quasi als Ach, Teenager gedacht hast, boah, nee, ich will hier mal raus.
1: Gar nicht, gar nicht. Also ich bin auch im 21. Bezirk in Wien groß geworden. Das ist eher so ein Randbezirk von Wien. Ah. Also ich war eigentlich eh immer schon ähm, quasi, da war auch viel Wiese und viel Grün. Und meine Großeltern wohnen in Kärnten. Das ist äh, unser südlichstes mhm. Bundesland. Und da war ich jeden Sommer zwei Monate im Grünen draußen. Also das ist eher mehr, also ich habe es nicht gemacht, weil ah, ich bin jetzt in der Stadt und ich muss raus, mhm. sondern einfach, weil es mich dann sehr interessiert hat, weil ich fand es einfach cool, knoten zu können. Ich kann jetzt morsen. Voll. Ähm, man hat dann sein eigenes Messer. Ich kann ein Feuer machen. Also ich kann so, weißt du, wenn ich Leuten was sagen möchte, ähm, durch Wegzeichen, ja, kann ich deuten, ich kann die legen. Also das sind so keine Ahnung, Skills, die ich wahrscheinlich niemals brauchen werde, vielleicht <lacht> so. <nur. ja. lacht> aber es sind einfach coole Skills und ich kann das jetzt und das hat mir einfach Spaß gemacht. und ja. Das
0: ist super cool. Das gibt doch auch Selbstbewusstsein, gerade in dem Alter als Teenager, wenn man dann solche coolen Sachen kann, das muss doch positiv im Kopf ankommen, kann ich mir vorstellen.
1: Naja, die Sache ist halt, die du, wir sagen jetzt, das ist cool, aber wenn du es halt so anderen Kindern erzählst, die es <lacht> ist nicht immer so cool aufgenommen mm, worden. ja verstehe. Also, bei den Leuten, mit denen ich bei den Pfadfindern war, ja natürlich, ähm, aber jetzt in der Schule habe ich das jetzt nicht unbedingt immer so mhm. an die große Glocke gehangen. Ähm, das war jetzt aber nicht, dass ich nicht stolz darauf war oder sowas, also, aber es sind einfach so, manche Themen, da habe ich einfach gewusst, okay, die kommen jetzt nur so semi-gut an, ähm, da muss ich jetzt auch nicht so viel drüber reden, sondern da rede ich mit den Leuten drüber, die es interessiert
0: und ja. Hat man sich dann äh, in der Schule, wenn man Pfadfinder, Pfadfinderin war, auch in diesen Pfadfinderkreisen bewegt, weil man kennt sich? Oder hattest du viele Freunde in der Schule, die auch aus ganz anderen Kreisen und Ecken kamen?
1: Also meine Schulfreunde waren eher andere Kreise. Also hm. die Pfadfinderleute, ich war, glaube ich, mit nur zwei oder drei Leuten, mit denen ich auch bei den Pfadfindern war, die waren auch auf meiner Schule, aber mit denen war ich nicht mal in derselben Klasse. Ähm aber meistens waren meine Schulfreunde, Eher andere Kreise. Also ja. das waren dann mehr so meine meine Gaming Freunde oder mm. ähm, oder für
0: Sport, ja. Wie ist das eigentlich? Ich war, ich war noch nie in Wien. Ich kenne viele Leute mittlerweile aus Wien und und äh, wurde jetzt auch schon ein paar Mal eingeladen. Aber wie wir alle wissen, ist gerade gar nicht so einfach, mit irgendwo mal hinreisen no. ohne Angst um alles Mögliche zu haben. Aber wie ist das so in Wien als Kind aufzuwachsen? Gibt es da irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Anekdoten von dir, wo du sagst, so da kann man so kann man Leuten erklären, die noch nie in Wien waren, wie es ist, ein Kind in Wien zu sein?
1: Puh, also, hm, das, ist eine, das ist eine sehr gute, eine sehr philosophische Frage irgendwie. Ja. Äh, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Ich bin, wie gesagt, im, in einem Randbezirk mhm. von Wien aufgewachsen und mich hat es eigentlich nie wirklich in die Stadt verschlagen, weil damit, dafür hätte ich halt mit der U-Bahn über die Donau fahren müssen mhm. und das durfte ich alleine sowieso nicht. Ähm, also so weit wegfahren. Ähm, und ich muss halt ehrlich sagen, dass als Wien, begonnen hat, interessant zu werden. Also in so einem Alter von so 18, 19, wo man dann ein Auto auch hat oder viel halt dann auch ähm, unterwegs sein kann, bin ich auch schon nach Deutschland gezogen. Mhm. Ähm, aber so das Kind sein in Wien, also ich habe eigentlich jetzt weitgehend positive Erinnerungen, weil wir halt auch sehr schön gewohnt haben. Wir haben, ich hatte die Schule gleich nebenan, ja. Also ich mein, mein Gart, unser Garten hat an den Schulgarten gegrenzt, das quasi einmal aber umfallen. Auch vor, oder? Ah, es ging, es ging. Es war manchmal ganz cool, wenn man was vergessen hat und dann einfach schnell <lacht> nach Hause konnte. Also es war halt in der Volksschule so. Ja. Ähm, Gymnasium musste ich dann auch mit dem Bus schon fahren. Ähm, aber so im Großen und Ganzen haben wir halt im 21. eigentlich alles gehabt oder ganz nah so. Ähm, also, es hat für mich außer zum Feiern gehen eigentlich keinen hm. Grund gegeben, so in die Stadt reinzufahren. Ähm, weil der Schwedenplatz, das ist bei uns so ein, ähm, was kann man es vergleichen? Vielleicht in Berlin, so ein bisschen mit der Warschauer Straße. Ah, also, ja. das ist so ein bisschen da, wo man sich halt trifft, wenn man Cocktails trinken gehen oder auch so ein bisschen Simon-Dach-Straße, mhm. ähm, wenn man Cocktails trinken gehen möchte und danach halt in Clubs feiern oder so. und. Damit habe ich schon sehr früh angefangen, tatsächlich.
0: Was heißt <lacht> äh, sehr früh?
1: Äh, ich glaube, ja 15 oder 16.
0: Oh, das ist wirklich früh. Hm. Krass.
1: Ja, aber es hat bei uns halt Clubs ab 16 gegeben. Also das war ganz, also es war nicht illegal. So. Also ja. Ich, war nicht illegal. Vielleicht mit 15 noch so ein bisschen.
0: <lacht> Krass, also als 13, 14-Jährige zu den Pfadfindern, 15, 16 in die ersten Clubs. Äh, da, da lese ich eine outgoing Persönlichkeit heraus. War das in den Jahren vor 13, 14 auch schon so? Oder sind wir wieder an dem Punkt Pfadfinder, Boosten, Motivation, Selbstbewusstsein? Ich glaube, die
1: pfadfinder Boosten, motivation weil ich war dann immer noch Pfadfinder. Also ich war ah. eigentlich bis zu meinem 16. Lebensjahr Pfadfinder. Oder 17 war ich dann, glaube ich, noch. Und dann habe ich aufgehört. Aber nur deswegen, weil die Gruppe, in der ich war, weil ich mich da nicht mehr so wohl gefühlt habe. Da mm. hat es mir dann zu viele Intrigen und zu viel hinterm Rücken reden gegeben. Dann war mein Ex-Freund dort, also ja. solche Sachen. Und dann hat es mich einfach nicht mehr gefreut. Es war dann einfach diese Abwägung, möchte ich ein Hobby weiterführen, wo ich eigentlich mehr Bauchschmerzen habe als Freude? Ja, ja, Und das wollte ich dann in meinem Leben einfach nicht. Und dann habe ich weniger findet und mich dann aufs ähm, Schlagzeugspielen konzentriert zum Beispiel.
0: Ach ja, stimmt. Das, machst du das seitdem bis heute?
1: Schlagzeug spielen? Ja, ja. Ähm, ja, also ich habe mit elf angefangen Boah. und dann immer, also dann halt sehr, halt sehr viel für mich gespielt. Dann habe ich in mehreren Bands gespielt. Dann jetzt in der Zeit, ähm, wo ich in Berlin gelebt habe, eher weniger gespielt, halt so Rockband oder sowas mal. Ja, ja. ich meine, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber das ist trotzdem so ein bisschen wieder Rhythmus spiele. Um, jetzt, seitdem ich wieder in Berlin bin, ab und an mal mit meinen alten Bandkollegen jammen gewesen.
0: Mhm. Cool.
1: Um, aber dass ich so gut bin wie von damals, also wie vor zehn Jahren, das ist nicht mehr der Fall, leider.
0: Wow. Hast du Ambitionen, wieder diesen, diesen Skill äh, wachzurütteln und damit irgendwas zu machen?
1: Ja, definitiv. Also sollte ich irgendwann mal wieder Platz haben. Also mein Schlagzeug steht derzeit am Dachboden meiner Mutter. Oh. Und das ist ein wunderschönes äh, Pearl-Schlagzeug ähm, aus Ui. kanadischem Ahorn. Wow. In einem echt schönen Weiß. Also mhm. I love it. Aber ich habe halt derzeit keinen Platz und auch für ein E-Schlagzeug habe ich schon sehr oft überlegt, ob ich mir eins äh, zulegen möchte, aber es ist wirklich ein Platzthema und den habe ich zurzeit einfach nicht und sollte das irgendwann mal wieder anders sein, dann möchte ich da auf jeden Fall auch mal wieder mehr Zeit rein investieren, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, <lacht> dein Freund bedankt sich, wenn du jetzt während, des, während der Pandemie auch noch ein Schlagzeug <lacht> in die Wohnung reinstellst. Ja, also ja so, stimmt. Das, das ist jetzt, das mache ich jetzt. Viel Spaß. Mhm. <lacht> Aber Eheschlagzeug Schlagzeug. Da, da habe ich, letztens habe ich erst wieder recherchiert. Ich bin, äh, also ich spiele Gitarre schon seit äh, vielen, vielen Jahren mhm. und äh, Schlagzeug noch gar nicht. Und äh, ich, ich höre aber total gerne Bands, in denen Schlagzeug ganz prominent ist, also Klassiker, White Stripes, aber auch ja, -Kills ja. oder Black Keys oder sowas. Und dadurch bin ich immer so ein bisschen angefixt, mir zu überlegen, Schlagzeug zu spielen. Und dann habe ich davon erfahren: Ach, guck mal, hier gibt es ja elektronische Schlagzeuge. Das heißt, man, man hämmert dann auf auf so. Die sehen immer super futuristisch aus. Dann diese, ich guck mal, ich kann nicht mal die Namen sagen. Diese Traufhau-Dinger, wo man Traufhaut. Die Pets halt. Ja, ja. danke schön. Genau. Und äh, man hört das dann über Kopfhörer. Das heißt, mhm. man schont die Nachbarn damit und hat trotzdem ein Schlagzeugerlebnis. Aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich gerade so halb in einem Umzug drin bin und dann mir denke: Okay. Das kann ich jetzt auch noch abwarten und bis ich dann in der neuen Wohnung bin, kann ich mir das immer noch zulegen. Aber das ist doch eigentlich eine coole Sache, sich sowas zu kaufen.
1: Ähm, bist du in deiner neuen Wohnung, hast du dann Nachbarn unter dir?
0: Also ich muss vielleicht dazu sagen, die neue Wohnung gibt es noch nicht. Ich bin auf der Suche. <lacht> <lacht> aber also ich gehe aber mal davon aus, ich habe Nachbarn unter mir. Ich, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
1: Ich kann dir nur sagen, weil ähm, also auch wenn die Pets also halt eher so ein dumpfes Geräusch machen, wenn du draufschlägst, du hast immer noch das Fußpedal. Und das Fußpedal ist schon, das kann bei hellhörigen Wohnungen unangenehm werden.
0: Verdammt nochmal, stimmt. Um, ich
1: meine, Teppich oder sowas kann vieles regeln, ja. Mhm. Aber ich habe auch schon gehört von von Leuten, die E-Schlagzeuge haben, wo wirklich dieses, wenn du halt mit dem Fuß, dass man das ja. halt doch irgendwie durchhört, ja.
0: Ach du liebe Zeit. Ja, guck mal, das wusste ich schon gar nicht. Das ist ein guter guter Hinweis, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Vielleicht wirklich so einen dicken Teppich kaufen und den drunter legen. Genau, ich glaube, das, das
1: sollte dann echt, also das... Ich, ich, ja. ich wollte nur ich wollte es nur mal gesagt haben. Es ist ja hey, wie gesagt, gut. nur, dass man ja. das vielleicht
0: mal. Voll gut, du. Ich habe mir <lacht> das hier direkt aufgeschrieben. Das sind wertvolle Hinweise von Profis. Das ist super aber gut. ganz
1: ehrlich, Gitarre finde ich zum Beispiel. Also ich liebe Schlagzeugspielen, ja, mhm. und ich mache es auch sehr gerne. Aber ich nicht bereuen, aber manchmal frage ich mich, ob es nicht gescheiter gewesen wäre. Ich hätte irgendwie <lacht> ein Instrument gelernt, das musikalischer ist. Schlagzeug ja, ja. ist halt mhm. eher so ein Rhythmusinstrument und damit kannst du halt keine Melodien machen. Aber was halt einfach auf einem fucking Klavier möglich ist, ja, mhm. und auf einer Gitarre, da bin ich manchmal schon sehr, meine Schwester kann Klavier spielen und da bin ich halt dann schon manchmal ein bisschen neidisch und denke so, also, oh,
0: Die Frage, aufgehen. die jetzt auf der Hand liegt, natürlich ist, warum nicht anfangen damit?
1: Ja, stimmt. Stimmt eigentlich.
0: Ach, jetzt da, so weit so es <lacht> noch gar nicht bei dir, oder
1: was? <lacht> Nein, weil... weil es ist halt auch immer so eine Zeitfrage, für ja, was man sich stimmt. halt die Zeit nehmen möchte. Und dann muss ich halt schon sagen, dass ich da halt schon immer hinterher so ein bisschen schmachte, mhm. aber mir die Zeit dafür nicht nehmen möchte, weil ich dann doch lieber andere Sachen mache.
0: Das verstehe ich gut. Ähm, du hast vorhin äh, erzählt noch von dem von dem Umzug nach Deutschland. Auch da wollte ich mal nachfragen, was hat es denn damit auf sich? Weil in Wien, so von dem, was du erzählt hast, das klingt ja wirklich wunderschön, Pfadfinder hm. vor der Tür, teilweise noch die Schule, der 21. Distrikt, von dem, was du mir erzählt hast, äh, klingt wundervoll, auch mit den Vergleichen zu Berlin, die ich nachvollziehen kann. Warum ging es nach Deutschland und wann, wie alt warst du da?
1: Also ich war 19 Jahre alt, wie ich nach Deutschland gezogen bin. Und das war quasi raus bei den Eltern, rein in die erste eigene Wohnung. Oh. Also ich hatte damals mein Mat meine Matura gemacht. Das ist mhm. wie das Abi in Deutschland. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Will ich jetzt studieren oder will ich, äh, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich hatte schon so einen etwaigen Plan, und zwar, dass ich Moderatorin im Gaming-Bereich werden will. Mm. Das lag nämlich daran, dass ich ein Jahr zuvor, 2000, also 2012 bin ich umgezogen und 2011 war ich das allererste Mal auf der Gamescom. Und ich war dann dort und habe gesehen, dass mein Hobby Videospiele spielen, eigentlich eine komplette Industrie ist. Und <lacht> für mich war das auf einmal so, what the fuck, was passiert hier? Da, da gibt es ein, ein, ein Dota-Event, ähm, hier Turnier mit urviel Preisgeld. Leute schmeißen irgendwie ganz <lacht> wild was von Bühnen. Und ich war so begeistert von dieser ganzen Atmosphäre und habe 2011 beschlossen, okay, in fünf Jahren will ich selber Moderatorin auf der Gamescom sein. Das ist
0: mein Ziel. Warum fünf Jahre?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte, fünf Jahre ist irgendwie realistisch. Ja, einfach einen
0: Plan genommen und gesagt: So fünf Jahre und da arbeite ich jetzt hin.
1: Genau, das war so äh, der genau das war so der Plan und der die was halt schade war ähm, Wien oder beziehungsweise Österreich war damals so 2012 noch nicht so weit. Die waren noch nicht so weit, jemanden wie mich irgendwie zu mhm. Also, ich, dass man da irgendwie weiterkommt, gamingmäßig. Und deswegen bin ich nach Berlin gegangen. Ich hatte dann dort auch ein paar Kontakte zu Agenturen, die sich im Gaming ähm, schon etabliert hatten und gerade am Aufbauen waren. Und ja, da habe ich dann einfach so ein bisschen meinen Traum verfolgt, habe nebenbei angefangen, also ich habe das erste Jahr so ein bisschen erstmal probiert, was möchte ich studieren, äh, habe dann erstmal Kulturwissenschaften begonnen, weil ich sehr Geschichte interessiert bin. Habe dann aber gemerkt, okay, Geschichte ist doch nicht so mein Fall. Also mhm. es zu studieren ist nicht mein Fall, sagen wir so. Dann habe ich ein Semester BWL gemacht, weil alle gesagt haben, mach BWL, dann <lacht> kannst du alles machen später. Der Klassiker, ja. ist der Klassiker, ja. Und nach diesem Jahr Selbstfindungsphase habe ich dann ähm, bei einem, also ich habe dann nebenbei bei einem Game Publisher gearbeitet und dort war ich für Community Management und sehr viel so Event-Kram zuständig. Mhm. Und da habe ich dann dafür meine Leidenschaft so ein bisschen entdeckt und habe dann ein Studium in Medien- und Eventmanagement begonnen. Und nebenbei halt meine ganze Streamer-Gaming-Karriere oder Just Becky, Beckys Playground aufgebaut und ja, der Grund einfach nach Berlin zu gehen war, weil die Chancen in Deutschland irgendwie bekannt zu werden oder in Deutschland das zu erreichen, was ich möchte, viel höher waren, als wenn ich es von Österreich aus probiert hätte.
0: Mhm.
1: Ähm Außerdem wollte ich raus, also ich wollte immer schon raus aus Österreich, das war eigentlich schon sehr früh mein, gut, dass ich, jetzt, ich bin halt nur nach Deutschland gekommen, okay, aber es ist trotzdem, finde ich, für mich immer noch ein großer Schritt gewesen, vor allem, weil ich war halt auch noch sehr jung und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich dann einfach im Ausland gelebt habe. Ja, klar. <lacht> ähm ja, und im Endeffekt war es dann so gut, dass ich gar, gar keine fünf Jahre gebraucht habe fürs, fürs Moderieren, sondern 2014 stand ich dann schon das erste Mal, also drei Jahre später, auf der Gamescom für Square Enix.
0: Krass. War das dann über den Publisher, bei dem du gearbeitet hast? Also bist du so drangekommen oder wie kam das zustande? Ne?
1: Ähm, nein, bei dem Publisher, wo ich gearbeitet habe, mit dem war ich auch auf der Gamescom, weil wir ja. unser, ähm, zwei unserer Spiele vorgestellt hatten. Da war ich aber nur als Community-Manager dort und habe halt die Leute am Stand betreut und ihnen äh, das Spiel erklärt und hm. solche Sachen gemacht. Und zu dem Moderationsjob bin ich dann gekommen durch, die, ähm, durch eine Agentur in, in Berlin. Ähm, wo ich halt Kontakte hin hatte. Da durfte ich dann schon vorher immer für Final Fantasy XIV ähm, so einen wöchentlichen Stream co-hosten, gemeinsam mit Mori.
0: Ähm, das sagt mir irgendwas, Mori? Ja,
1: der macht jetzt die LCS, also der Casted League ja. of Legends.
0: Ach, irgendwas klingelt da. Ich habe hier mal mit fliegender Hand, na, da finde ich jetzt natürlich nur irgendwelche Gebäude, die so heißen. Naja, egal. Also, <lacht> ja, okay, mhm.
1: Genau, und ähm, da habe ich quasi mir so ein bisschen einen Namen gemacht und dann habe ich auf der, dann gab es quasi so eine kleine Feuertorfe oder Probe, oder wie sagt man da, auf der Roleplay-Convention in Köln. Da oh. habe ich dann auf einer ganz kleinen Bühne moderiert erstmal, ähm, auch Final Fantasy XIV, und dann war Square ganz angetan und dann gesagt, ja, passt, machen wir. Und dann durfte ich das tatsächlich auf der Gamescom auch moderieren. Und da war ich wirklich sehr, 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 sehr stolz drauf.
0: Warst du dann auch sehr, sehr, sehr nervös oder war das für dich super easy, auch schon auf der kleinen Bühne zu sagen, so Mikro in die Hand, jetzt stehe ich hier vor den Leuten? Von dem, was ich jetzt weiß über deine Biografie, wohl auch eines der ersten Male, dass du vor so einer größeren Gruppe mit dem Mikro in der Hand gesprochen hast. Wie war das für dich? Ich
1: bin jedes Mal noch nervös vor einem Auftritt. Also das hat <lacht> ja. sich nicht geändert. Aber sobald ich auf der Bühne stehe, merke ich, dass es das ist, was ich sehr gerne mache und vor allem, dass es etwas ist, was ich auch gut mache. Hm. Und dann verschwindet das Gott sei Dank immer recht schnell. Und ähm, ich habe dann Spaß auf der Bühne und wenn ich sehe, das Publikum hat auch Spaß, dann ist es natürlich umso besser. Ja. Was ich aber in den Jahren auf jeden Fall gelernt habe, ist mit so Situationen umzugehen. Ähm, wenn mal ein PC ausfällt oder wenn sich ein, wenn man zum Beispiel, man holt ja ab und an auch Zuschauer auf die Bühne ähm, oder wenn sich da dann jemand mh, nicht korrekt verhält, wie weißt du den, charmant in seine Schranken, mhm. ja, zum Beispiel. Das sind so Sachen, die habe ich dann halt über die Jahre gelernt beziehungsweise war ich dann auch auf der Kathi-Weber-Moderationsschule. Da habe ich dann auch so einen Moderationskurs besucht, ähm, so Einzelcoaching, damit ich einmal ein bisschen was an meiner Aussprache und meinen mhm. Gestiken und wie man haltet man Karten und ein Mikrofon in der Hand und solche Sachen lerne, aber eben auch, was passiert, wenn halt, ja, wenn was passiert.
0: <lacht> wird dann dann so richtig Rollenspiel auch betrieben? Da wird dann geübt und dann passiert so eine unvorhergehende Szene? Oder wie funktioniert diese Ausbildung?
1: Ähm, ich hatte halt im Einzelcoaching, da war ich mit einer anderen Moderatorin und ja, wir haben das dann einfach wie so rollenspielmäßig gemacht. Ah. Da habe ich, also ich habe Anmoderationen geübt und auch über Treppen zu laufen ah. zum Beispiel, also Treppen wo runter zu gehen, in eine Kamera zu sprechen oh und Gott. also solche Sachen halt. Ja Ja klar,
0: voll. das ist wirklich fordernd, das ist wirklich nicht einfach. Ja,
1: ja, total. Also und man unterschätzt das dann auch vor allem, wenn dann auch zwei oder drei Kameras am Set stehen ja. ähm, und dann hin und her geschalten wird, dann hast du ein in ihr, dann labern dir vielleicht noch irgendwelche Leute irgendwas aufs Ohr, du musst aber weitersprechen. Das mhm. ist gar nicht mal so einfach und da äh, gehört schon sehr viel Konzentration dazu.
0: Boah, also größten Respekt, allergrößten Respekt, ich habe äh, vor Jahren auf der Gamescom mal ganz kurz auch auf der Bühne moderiert, da war ich noch bei GamePro oh. und mhm. da habe ich sofort gemerkt, gut, da war ich aber auch, also ich bin da weder mit Ambitionen rein, das ist mein Ding, noch, äh, oh, vielleicht gefällt mir das super gut, das war mir so ein Notfallding, äh, oh. <lacht> da habe ich, hab ich sehr schnell gemerkt, das ist, also ich ich, es funktioniert schon, ich kann das dann, wenn es schon sein muss, aber es ist bei Gott nichts, äh, was mir also bis auf die Knochen Spaß macht. Also gerade in dieser Atmosphäre, äh, du weißt es selber, sehr laut, man hört die Geräusche mm. der anderen Stände, ganz viel Laufpublikum, die auch einfach nur vorbeikommen, mal kurz schauen und dann wieder weitergehen. Äh, also du musst dich auch so ein bisschen begeistern da zu bleiben und du musst sie unterhalten, du musst Pausen füllen. Äh, oft auch Leute, die gar keine Ahnung haben, was geht hier eigentlich gerade ab, sondern ja. die von irgendwas angezogen werden und die musst du auch immer wieder neu reinholen, dann manchmal musst du auch ein bisschen brüllen, weil es weil so laut ist, trotz Mikrofonen die Leute zu erreichen, äh, ab und zu Sachen, wie du auch schon gesagt hast, in, dieses, in die Menge reinschmeißen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Goodies oder so, habe ich gemerkt, überhaupt nicht mein Ding. Was ich gemerkt hm. habe, was mein Ding dagegen ist, äh, äh, in einem viel kleineren Rahmen entspannt äh, zum Beispiel Konferenzen zu moderieren, wo, hm. wo ein ganz anderes Publikum ist, wo alles viel ruhiger ist, viel gelassener ist, das habe ich gemerkt, das, das macht mein Herz sehr froh. Das macht sehr viel Spaß und das ist auch was, was ich bei okay Cool irgendwann machen möchte, auf einer Bühne sitzen und stell dir wirklich so vor, ein Ohrensessel für mich, ein Ohrensessel für den Gast und dann ein dunkel ah. beleuchteter Raum und einfach nur das Gespräch. Und das, also ach, das da, das ist 100% Glückseligkeit, da möchte ich mal hinkommen. Aber das, was was du beschreibst, auf der Gamescom-Bühne zum Beispiel, mein Gott, also erstens, ich könnte es nicht und zweitens, also auf jeden Fall nicht so gut wie du. Das ist also größten, <lacht> größten Respekt, wirklich. Das ist eine ganz fordernde Arbeit.
1: Aber was du zum Beispiel sehr gut kannst, und das denke ich mir immer mal wieder, ähm, weil ich mir auch so denke, ich mag eigentlich auch diese Gespräche, also wenn man, so wie du es jetzt eben gerade beschrieben hast, eher in so einem ruhigeren Setting ist. Aber weißt du, was mir, kommt, was mir noch schwer fällt? Ich mhm. bin echt schlecht so in Nachfragen. Ja? Also <lacht> so blöd das klingt, ja, ähm, ich bin immer uninteressiert, aber ich hoffe immer, dass die Menschen, mit denen ich spreche, genauso sind wie ich, extrovertiert und mhm. einfach von sich was erzählen. Ich bin eine Labertasche, ich, ich erzähle einfach und erzähle und erzähle und erzähle ähm, und mir fällt es halt aber immer sehr schwer, ähm, dann, wenn Leute mir was von sich erzählen, ja, ich bin immer extrem interessiert, aber ich bin so schlecht im was nachfragen, ja. Mhm. Weil ich ja immer gehofft, die Leute erzählen es dann eh von selber oder keine Ahnung, oder wie man nachfragt oder äh, komplett, also eigentlich richtig lost. Aber das ist so eine wo ich erkannt habe, dass das für mich, also ich könnte zum Beispiel, so wie du jetzt diesen Podcast hier machst, das würde mir eher schwer fallen. Ach,
0: ja. ach, ach das ist ja auch nicht. Ich habe aber, das finde ich auch eine total faszinierende Sache, diese Interviewführung allgemein, äh, das ist ja nichts, worüber ich jetzt irgendwie aktiv nachdenke, aber wo ich dann mal Interesse hatte, jetzt auch in den letzten Wochen und auch kürzlich wieder, als ich mit 39 Grad wegen Corona im <lacht> Bett lag, da habe ich mich dann gefragt, wie machen das eigentlich Profis? Und ich bin ganz großer Fan von so klassischen amerikanischen Talkshows, ähm, also Letterman, Larry King und sowas und dann habe ich mir die mal angeguckt auch tatsächlich jetzt als ich im Bett lag und habe mal drauf geachtet, wie führen die eigentlich Interviews und da habe ich ganz unterschiedliche Stile bemerkt also ich will da jetzt nicht zu tief, weil ich nicht weiß wie spannend das jetzt ist, aber hier zum Beispiel Larry King das ist der, man kennt ihn ja vielleicht der mit diesen Hosenträgern, der mhm. mit diesen Schultern immer so ganz oben am Kopf lag und immer so ganz auf dem Tisch gebeugt war der hat zu seiner Devise gemacht, er, wenn er Leute interviewt, äh, er bereitet sich quasi null vor und fragt nur gelenkt von seiner persönlichen Neugier. Das heißt, ihm entgehen womöglich auch Themen, aber er fragt einfach, wo ihn seine Blanke Neugier ah. hinführen. Mhm. Ähm, und dann, wenn ich zum Beispiel zuhöre einem Conan, der, der ist ja, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, Aber kann, genau. Ähm, der hat einen eigenen Podcast, ähm, irgendwas, Conan und Friends oder irgendwie sowas, wo er Schauspieler und Schauspielerin einlitt und mit denen spricht. Und wenn man da mal drauf achtet, super spannend, der erzählt, nachdem sein Gast irgendwas erzählt hat, irgendwie einen Witz oder er projiziert es auf sich und dadurch sorgt er für so einen humorvollen Moment, ah, der, cool. den, der den Gast wieder dazu einlädt, neu mehr davon zu erzählen. Und dann mhm. habe ich mich mal 39 Grad Fieber hingelegt und habe Folgen von mir angehört und mal drauf gehört, wie mache ich das eigentlich? Und ich habe gemerkt, und das funktioniert für mich zumindest gut, es ist für mich angenehm und für die Gäste auch, dass ich einfach Dinge von mir erzähle, die mir gerade dazu einfallen oder wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine Projektionsfläche und das sorgt ganz, ganz oft dafür, dass auch Gäste, die etwas schüchterner sind oder sich nicht so ganz trauen oder die Situation einfach nicht kennen, mhm. diese Erzählungen hören und dann merken, ach guck mal, das kommt mir bekannt vor und dann von sich aus was erzählen. Mhm. Und das ist so ein ganz angenehmer Umgang, der dafür sorgt, dass ich diese Gespräche hier jedes Mal genieße. Also jedes Mal freue ich mich auf diese Termine hm. und das ist richtig schön. Also also ich weiß auch nicht, wo ich damit jetzt wollte, aber aber das ist ein super spannendes Thema, sich mal anzugucken, wie funktionieren eigentlich Interviews auch bei Profis zum Beispiel.
1: Ja, Na, da bin ich, bin ich auch voll bei dir. Wenn ich äh, jetzt äh, Interviews vorbereite, wenn ich äh, zum Beispiel äh, E-Sports-Events oder sowas moderiere, ich meine, dann sind die Fragen meistens liegen sie schon auf der Hand. Dass hm. man halt dann die Spieler fragt, wie sie sich... vor. Also das ist so ein bisschen mehr wie so Sportmoderator. Ja. ja. Und so zu fragen, ja, warum hat es jetzt nicht funktioniert? <lacht> ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, da liegen die Sachen eher auf der Hand. Ähm, und ansonsten bin ich dann auch jemand, der sich dann eigentlich... Also ich muss mich, ich muss mich auch immer extrem vorbereiten, dass ich mhm. wirklich auch die Leute dann zu Todes stalke und ähm, dann halt auch zu ihren Sachen was weiß. Um, aber ich finde auch, dass das sich gebessert hat über die Jahre, mhm. also da bin ich auch auf jeden Fall schon auch mutig, also ich weiß nicht, ich, ich glaube ein bisschen mutiger geworden, das ist eigentlich irgendwie blöd, aber wenn ich mir so denke, ich stehe eh auf der Bühne vor ganz vielen anderen Leuten und dann fällt es mir irgendwie schwer, eigentlich in einem Zweiergespräch so Fragen zu stellen, weil ich dann auch manchmal nicht irgendwas Dummes fragen möchte oder mir mhm. denke so, oh, vielleicht hat die Person irgendwas schon dazu gesagt und ich habe es vielleicht vergessen oder ähm, oder ich kombiniere das jetzt vielleicht nicht richtig und ähm, ja, da habe ich immer noch so ein bisschen Unsicherheiten, aber... Ist ja. aber
0: auch, finde ich, total verständlich, weil der Rahmen, der ist ja auch nochmal ganz anderer als hier. Also wir beide, wir sitzen ja jetzt, also leider nicht persönlich, aber halt verbunden über Internet beieinander zu zweit und irgendwann später hören das dann ein paar tausend Leute. Aber bei dir ist es ja ganz oft die Situation, das ist ja live oder irgendwie ja. in so einer Halb live situation zumindest, da sind ganz viele Leute drumherum, die... Parallel gerade zuschauen, also ich glaube, da würde mir hier auch, wenn ich hier ein Produktionsteam hätte, <lacht> würde mir auch jedes Mal der Puls gehen, weil das ist ja dann nochmal eine andere Situation. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Oh. Aber die, 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 da fällt mir noch kurz ein kleines ja? Beispiel an. Ähm, jetzt zuletzt bei der ähm, beim A1-Liga-Finale, wo ich moderiert habe, da habe ich auch wieder Interviews geführt und da war richtig verrückt. Da habe ich ein Interview mit jemandem auf Englisch geführt, mit einem Boah. Griechen, ähm, weil das Team gerade gewonnen hatte und ich hatte kein bild von dem typen also ich habe ich habe den nicht gesehen und ich das war aber irgendwie ein fehler alle hatten gedacht ich sehe den aber ich habe halt dann nur in die kamera geschaut damit es halt so ausschaut als würde ich ihn anschauen
0: mhm.
1: ähm, und wenn du dann auf englisch mit jemandem sprechen musst und dann hörst du es ja eh durch die kopf also halt durch das, die lautsprecher und so eh nicht ganz so genau und dann spricht er auch noch so ein griechisches Englisch, ja, äh, und dann musste ich dich so konzentrieren und vor allem hatte ich das in ihr und dann wurden mir noch ein paar Sachen ins in ihr oh gesagt, Gott. dann musste ich mich aber konzentrieren, was der Dude da halt gesagt hat. Oh Gott. Boah, da war ich da, das war, glaube ich, bisher meine intensivste so Interview-Erfahrung, weil ich da wirklich gesessen bin, so, ich sehe den nicht, weil dann siehst du auch nicht den Mund, wie er sich bewegt, welche Wörter er vielleicht sagt oder vor ja wie, lang, aber, wie,
0: lang, wie lange ging das Interview mit ihm
1: ah Gott sei Dank nur so so fünf Minuten ja aber es war gefühlt
0: so, zwei Stunden ja ja
1: ja <lacht> aber es äh, denn
0: gut kamst du gut durch
1: ja ja ich bin alles alles super funktioniert schön und ich habe nur zweimal also bei einer Sache das, da habe ich dann zweimal nachfragen müssen was er jetzt meint ja. da ging es nämlich darum dass unsere Caster wohl den Spiel, den Namen eines Spielers falsch ausgesprochen haben. Ach. Und das hat er mir versucht zu sagen, aber ich habe das nicht ganz, also jetzt bei aller Liebe, ich kenne ja auch nicht jeden Spieler da oder so. Ja, ja? Eben, ja. Äh, Und dann habe ich das nicht gleich ganz gecheckt dann meinte, ich so, ob er das halt nochmal wiederholen kann. Und dann hat, hat man ist man mir, hat man mir schon aufs Ohr geflüstert, so, das ist der Spieler. Und ich, ah, okay, aber da, bis ich da eins und eins zusammengezählt habe, es wirkt dann für mich so, als würde ich fünf Stunden nichts sagen, ja. Mhm, Im Video sind es vielleicht zwei Sekunden, die ich dann so sitze und überleg, ja. Und dann ist es eh gleich weitergegangen, aber ja, hat alles krass. zum Glück gut funktioniert.
0: Also wirklich, krasser Job, einfach allergrößten Respekt. Ich sitze davor und staune <lacht> einfach nur wie auf die zehn Geburtstafeln und denke mir, <lacht> ich könnte das nicht. Also wirklich, also krass. Äh, du hast vorhin, als du von Berlin erzählt hast, schon am Rande erwähnt etwas, worauf ich auch natürlich gerne hinaus möchte, und zwar den Twitch-Kanal. Ja. Der, den gibt es jetzt, oder anders gesagt, du hast jetzt neun Jahre lang auf Twitch gestreamt. Wenn ich das so halb zusammenbastel im Kopf, das ging dann wohl etwa so los, als du in Berlin aufgeschlagen bist dann? Genau, also ich habe genau. schon davor
1: gestartet. Also ich habe schon auf Twitch gestreamt. Da hieß das Ganze noch Justin
0: TV. Ach Gott, ganz am Anfang. krass. Ich bin
1: seit Anfang an mit dabei wow. und damals wow. den Content, den ich auf Justin TV gebracht habe, war ähm, Schlangenfütterungskontent.
0: Mein Gott, du hattest eine Schlange <lacht> wirklich? Ich
1: habe immer noch eine Schlange. Nein. Ja.
0: Okay, ich brauche die Infos <lacht> zur Schlange, weil ganz kurz, das interessiert <lacht> mich tatsächlich. Wie, wie, sieht die aus? Wie, wie kann ich mir um, die vorstellen?
1: Ähm, meine Schlange heißt Snickers. Ähm, er ist ein <lacht> Königspython Schön und ist jetzt mittlerweile elf, warte mal, ich, elf Jahre, ja, ist jetzt elf Boah. Jahre alt und liegt den ganzen Tag faul in seinem Terrarium. Außer einmal die Woche, da schmeiße ich dann eine Maus rein und damals habe ich das gefilmt und
0: Gestreamt. Moment, also die Maus muss wohl lebendig sein, oder? Ja. Boah, ist, ah. Kannst du das? Ist das die Pfadfinderin, die dich da dann durchbringt durch diesen Moment? Also ich kann das nicht.
1: Ähm, da ja, pff, ja, schüff. Weiß ich? Denke mir, ich habe damals auch Fleisch gegessen und ja. ich habe mir dann halt einfach gedacht, weißt du, ich esse ja auch Tiere. Halt mein Tier ist halt schon tot. Ja? Ja. Das hat halt jemand anderes für mich übernommen. Krass. Ähm, und ich schmeiße halt die Maus in sein Terrarium und das geht so schnell. Also der fangt sie innerhalb von Sekunden, dann drückt er sie 30 Sekunden, also es ist halt eine Wügelschlange, dann drückt mhm. er die 30 Sekunden und dann ist die tot und dann frisst er die.
0: Ich, ich, ich traue mich fast gar nicht weiterzufahren in diese Richtung, aber ich muss doch, weil ich da mich null auskenne. Wo bekommst du die Mäuse her?
1: Im äh, Tierladen. Also da gehe ich auch hin und sage, ich hätte gerne Futtermäuse und das sind dann spezielle Mäuse, das sind so weiße Mäuse, die halt speziell dafür gezüchtet werden. Weiß nicht. Ja. Es ist halt auch so eine Grauzone. Ja. Ja. ja ähm, ich, in Berlin war das dann damals schon ein bisschen schwieriger. Ähm, da war dann immer so ein, ja, ja, aber das ist jetzt bald nicht mehr erlaubt. Ich habe auch eine Zeit lang tiefkühlmäuse gefüttert, aber das ist oh, mühsam, mühsam und das hat auch leider nicht ganz so gut angenommen. Mm, das glaube ich, ähm,
0: ich, ja klar. Ich meine, ja.
1: ich weiß, dass vielleicht manche Leute das halt als, irgendwie als Tierquälerei sehen. Mhm. Ähm, das lasse ich mir aber echt nur von Leuten sagen, die komplett vegan leben. Von mhm. allen anderen ist mir, also da gebe ich keinen Cent auf die Meinung, weil ja, ja. ich mir einfach so denke, Entschuldigung, du trägst äh, wahrscheinlich irgendwie Tier am, am Körper, äh, isst Tiere, ähm, da und judgcht mich dann, dass ich die Maus da reinwerfe? Nee, da, da habe ich ein Fell auch entwickelt.
0: <lacht> musst du die Mäuse dann eigentlich, also auch in einem eigenen Terrarium? Äh, nein, nein, halten? nein. Ich
1: fahre einmal die Woche in den Tierladen, da habe ich so eine Box, dann schmeiße ich, die geben die ah, Mäuse in die Box, dann bezahle ich die ganz mal in der Kasse, dann fahre ich heim, nehme die, also meistens kriegt er zwei Mäuse, dann schmeiße ich die erste Maus, also schmeißen. Ich setze ins Cerarium, ja. <lacht> äh, ich setze in wow. Cerarium. Die, die Schlange weiß dann eh schon, was abgeht, der riecht mhm. das ja schon und der, der kriegt auch die Vibrationen mit und dann kommt er schon aus einer Höhle raus, wie gesagt, und dann dauert das keine zwei Minuten, dann ist die erste weg und dann gebe ich die zweite rein und dann ist er gefüttert und
0: ja. Wow, also ich bin mir sicher, einige Leute da draußen werden ganz kurz die Kopfhörer oder was auch immer abgelegt haben und mal kurz durchatmen müssen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, für, für manche Menschen, glaube ich, sehr befremdlich. Ja. Äh, ich, ich, ich gucke da vor allem mit großen Augen drauf, weil es auch ganz weit weg ist von was ich machen würde. Also das ist in dem Moment jetzt auch egal, aber das ist so, warum entscheidet man sich dazu, eine Königspython äh, sich ins Terrarium zu setzen, vor allem weil die, was ich gerade eben gelesen habe, bis zu 30 Jahre alt werden können. Ja, die
1: können sehr, sehr alt werden. Ähm, warum? Ich bin, also einer meiner Berufswünsche früher, als ich noch ein Kind war, äh, war Archäologin. Ich bin Ach. ein unglaublich großer Jurassic Park Fan und liebe einfach diese Idee von, dass irgendwann mal wieder Dinosaurier auf der Welt sein könnten. Ähm, liebe Reptilien, liebe Dinosaurier und was halt für mich einem Saurier halt dann irgendwie so am nächsten kam, waren halt Schlangen und Echsen. Und Badagamen wollte ich mir aber zum Beispiel keine holen, weil die muss man mit Heimchen, also so mit, ähm, Grillen oder irgendwie so Ungeziefer halt eigentlich füttern. Mhm. Und weißt du, dass dir mal eine Maus auskommt, das ist eher unwahrscheinlich, ja. Mhm. Aber dass vielleicht mal so eine Grille oder sowas aus der Box rausspringt, ja. Die du halt dann füttern musst. Oder dann springt da irgendwo die, dann hast du irgendwo so eine Grille im Zimmer. Oh, ganz, Wahnsinn. ganz schlimmer Gedanke. Wahnsinn. Ja, und deswegen ist dann die Schlange geworden. Also ich hatte okay. insgesamt mal vier Schlangen. Mittlerweile ist es eh nur noch eine. Also ich hatte zwei Pythons, zwei Königspythons und zwei Honduras Boas. Aber die Boas musste ich leider in Berlin damals ähm, weggeben, weil ich dann in eine kleinere Wohnung gezogen bin und ich leider keinen Platz mehr für sie hatte. Was wirklich, also oh mein Gott, ich weiß nicht, ich glaube, damals habe ich sehr, sehr viel geweint und da war ich sehr, sehr traurig. Aber es ging halt, also es waren sehr viele Umstände, die da zusammenkamen. Um, und es ging leider nicht anders, aber ich habe sie in sehr vertrauensvolle Hände abgeben können und um, ja, jetzt bin ich bei Snickers, um, Tweenie war mein anderer Python, aber der ist leider schon gestorben.
0: Also ich sitze hier mit offenem Mund und äh, google <lacht> Kaiser, Boa und sowas und und wie die alle aussehen und ich bin ich bin einfach nur, also ich, ich staune, ich staune und vor allem von, also wir kamen hierher von Justin TV. ich habe das ja. nicht erwartet, ehrlich gesagt. <lacht> Okay, also okay aber der Bogen zurück. Ja. <lacht>
1: ähm, mhm. Genau. Ähm, dann habe ich 2012, wie ich dann nach Berlin gezogen bin, dann so richtig angefangen zu streamen, dann auch auf Twitch. Und ich habe den Kanal Becky's Playground genannt. Mhm. Hab da einfach angefangen, am Anfang so ein bisschen Retro-Spiele zu spielen, so, so The Curse of Monkey Island, ähm, Bully habe ich gespielt, dieses, wo man dieses GTA führ, mhm. mit auf der Schule. Und habe dann Diablo sehr viel gestreamt und ja, das ist dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert und ich muss auch sagen, wenn man heutzutage meine ersten Videos anschaut, es ist, oder ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch online habe, aber meine ersten Diablo-Streams sind quasi ich, wie ich da sitze und nichts rede. Also wirklich nichts.
0: <lacht> es ist halt,
1: ich musste halt auch dann über die Jahre erst lernen, wie man entertaint und wie man Klar. Sachen macht und ja, auf Twitch habe ich auch extrem viele Sachen ausprobiert. Ähm, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe, ich, ich, wette mich zu behaupten, also zu, dass ich mhm. die allererste Morningshow, die es auf Twitch gegeben hat, im deutschsprachigen Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie es im englischsprachigen Raum ist. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich die allererste Morningshow hatte, so richtig mit ähm, Themen, mit Beiträgen, Gästen. Also, solche Sachen habe ich auf Twitch gemacht. Ich habe Reaction-Content gemacht, da war, da, da, da kannten alle Reaction-Content noch gar nicht. So, ja. Ich bin dafür sogar gebannt worden, 24 Stunden, weil ich zu The Bachelor äh, reacted
0: habe. Ach, du liebe Zeit. Mhm.
1: Und, also, ich habe auf Twitch so viele Sachen ausprobiert, so viele Sachen gemacht und muss halt sagen, dass ich denke, ich war sehr oft meiner Zeit voraus. Mhm. Also, ich war zu früh da mit vielen Dingen. Mhm. Ähm, dann habe ich mich halt nebenbei auch sehr viel aufs Studium konzentriert. Also, ich war auch nie 100%ig bei Twitch ähm, oder beim, ja, also bei dem Content für, für Twitch. Aber ich muss schon sagen, dass, wenn ich so vergleiche zu jetzt und zu damals, hat viel mehr Feuer noch in mir gebrannt. Da war auch mal, wenn ich dann so Nachtschichten eingelegt habe für irgendwas, wenn ich noch Overlays fertig kriegen wollte oder sonst irgendwelche Sachen, dann, dann habe ich das gemacht. Und über die Jahre ist das halt dann leider immer mal wieder ein bisschen weniger geworden. Ich habe schon immer wieder coole Sachen auf die Beine gestellt, wie meine Jubiläum-Streams, wo die Leute immer so viele Sachen gewinnen konnten. Ähm, oder Poolstreams. Ich habe Poolstreams gemacht. Ja, da gab es noch nicht mal eine Kategorie für so ja, ähm, Also ganz, ganz, ganz noch so... Das war vor zwei oder drei Jahren oder sowas. Mhm. Da habe ich Poolstream gemacht. Alter, richtigen Hate abbekommen.
0: Oh, um Gottes Willen.
1: Naja, aber eigentlich nur, weil es so heiß draußen war. Und ja. ich habe gedacht, hab, ich will jetzt nicht drinnen sitzen. Das Wetter ist so schön und es fuckt mich ab. Ich will echt nicht vor dem PC sitzen. Ich mache das Chatting einfach aus dem Pool. Ja, habe das Setup bei meiner Mama im Garten aufgebaut, bin im Pool gesessen. Was geil war, weil ich Sonne, Pool hatte und Chatting machen konnte. Aber Ja die Leute haben es halt dann nicht so gut aufgenommen.
0: Oh mein Gott, das werden die üblichen Vorwürfe dann. Äh, ja, 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 genau. Eine, okay, genau mm -hmm, Wahnsinn. Äh, äh, du, äh, Ich meine, die Leute, die dich verfolgen, wissen es schon für diejenigen, die, die dich nicht so im Blick haben, hier dann kurz quasi der der Auflö die Auflösung, was jetzt gerade mit dem Twitch-Kanal los ist. Du hast jetzt kürzlich gesagt, jetzt ist erstmal Schluss damit. Nach neun Jahren Twitch, fast 40.000 Followern, habe ich gesehen, hm. hast du jetzt aufgehört. Ähm, du hast es auch schon so ein bisschen angerissen. Du hast gemerkt, es entwickelt sich nicht so weiter, wie du eigentlich dir das vorstellen würdest oder ja. wie es sich auch rentieren würde, auch finanziell, weil das natürlich auch ein Teil äh, von deiner Arbeit ausmacht. Ja. Was mich interessiert, ist das was gewesen, so ein, so ein schleichender Prozess, bei dem du auch selber gemerkt hast, boah, also irgendwie so langsam verliere ich hier den Zünder dafür und die Begeisterung und hast du irgendwie versucht, diesen... Trend, weiß ich nicht, rumzureisen, die Dinge auszudenken, oder war das wirklich so ein so ein langsames Bewegen auf einer, ja, naja, also so langsam macht es auch keinen Spaß mehr?
1: Ähm, es war ein schleichender Prozess, definitiv. Also, die Leute, die mich schon, also die mich länger verfolgen, die haben immer mal wieder mitbekommen, dass ich sehr frustriert war oder mhm. sehr down war. Aber ich habe mich immer wieder aus diesem Loch gezogen, ähm, sei es dann eben durch die netten Kommentare der Community oder durch Freunde, die mich dann auch immer wieder motiviert haben oder mir gezeigt haben, hey Becky, schau mal, was du schon alles aufgebaut hast, auf was du zurückblicken kannst. Das sind voll die coolen Sachen und lass dich nicht runterziehen von Zahlen oder ähm, Erfolgen. Ähm, das hat mich dann immer wieder, konnte ich mich dann, ich konnte mich dann immer wieder ein bisschen pushen und habe es dann immer wieder rausgeschafft aus diesen Talfahrten. Ähm, aber jetzt gerade im, im letzten Jahr hat mir einfach. Ich muss halt einfach ehrlich sagen, wie es ist. Ich habe halt einfach gesehen, wie viele Leute so erfolgreich wurden auf dieser mhm. Plattform mit Content, der sich null von meinem unterscheidet. Ja? Und dann fragt man, also ich habe es dann auch in meinem Post geschrieben, äh, dann ist es für mich einfach so, ein: du arbeitest jahrelang in einer Firma und bist eigentlich immer mit neuen Ideen da. Dann kommt der Kollege, schlägt dasselbe vor wie du und der wird sofort befördert. Und dann mhm. sitzt man so daneben und denkt sich, well, okay, danke für gar nichts. Ähm, Hast du eine das?
0: Erklärung dafür? Also warum?
1: Wenn ich eine Erklärung hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Ja. Aber ich glaube, was mein Problem ist einmal, ähm, ich bin halt auch keine süße Anfang 20 mehr. <lacht> ich, ich, Ja, es hört sich jetzt blöd an, aber erstmal ist es halt das. Ähm, ich war schon immer jemand, der eher glaube ich ähm, älteres Publikum angesprochen hat, mhm. auch so mit den Themen oder wie ich mich dann auch gegeben oder wie ich mich gebe am Stream. Ähm, und ich habe selten irgendwelche Hypes mitgemacht. Also ich hab bin auf keinen Fortnite-Train aufgesprungen. Ich bin nicht durch ein Spiel wie League of Legends groß geworden. Mhm. Ähm, ich habe immer dies, also ich habe nie diesen diese Sachen, mit denen man hätte groß werden können, die habe ich nicht gemacht. Und weil ich immer auf Twitch eigentlich machen wollte, was mir Spaß macht. Und vorrangig das, was mir Spaß macht. Ähm, aber ich bin ja halt doch jemand, ich brauche Erfolgserlebnisse. Und gerade im letzten Jahr, dadurch, dass die Moderationen auch weggefallen sind und man eigentlich wenig machen konnte, hat das gefehlt. Und dann ja. hat man das noch mehr auf Twitch projiziert. Man hat sich noch mehr verglichen ja, mit den anderen Leuten. Und das war dann im Endeffekt, hat mir dann auch einfach nicht mehr so gut getan, ähm, und ich habe jetzt die Sprecher, also ich habe letztes Jahr im März die Sprecherausbildung gestartet. Habe die jetzt auch mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Oh, Glückwunsch! Danke vielmals. Ähm, also ich kann jetzt Werbungen lesen und Hörbücher, also falls mal mm. wer was braucht.
0: <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Äh, genau, und ich möchte jetzt halt einfach mal sehen, weil es ist halt extrem viel Zeit, die in Twitch fließt, ja. Vorbereitung, Nachbereitung des Streams selber. Und ich will jetzt einfach für mich herausfinden, was kann ich noch machen? Wohin geht es jetzt vielleicht mit der Sprecherausbildung? Mö, ich möchte ein bisschen mir wieder mehr Zeit nehmen ähm, für meine anderen Hobbys. Und ich kann halt auch sagen, dass ich in der privilegierten Situation bin, dass ich auf, das, auf die Einnahmen von Twitch verzichten kann mhm. und mir trotzdem leisten kann, was ich mir leisten möchte. Ähm, vielleicht nicht mehr so gut wie vorher, aber mhm. ich kann mir einfach auch mal diese Auszeit nehmen und kann mich neu sammeln, neu orientieren, und deswegen habe ich gesagt, okay, den Sommer auf jeden Fall erstmal nicht. Also keine Streams mehr. Und ich habe auch schon von vornherein gesagt, ich möchte nicht sagen, dass ich für immer von der Plattform weg bin. Ja, ja. Die ist einfach mein junges Erwachsenenleben, seit meinem jungen Erwachsenenleben einfach Teil von mir. Und das sieht man auch nicht so schnell aus mir rausbekommen. Und ich denke auch, dass wenn ich mal, wenn mir jetzt eine zündende Idee kommt oder etwas, wo ich sage, BAM, das will ich unbedingt zeigen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich wieder online komme. Und was ich mir vor allem sehr gut vorstellen kann, ist, dass ich es wieder als Hobby mache. Dass ich es nicht mehr als Teil meines Vollzeitjobs sehe, als Influencer, Gamer, whatever, sondern dass Twitch einfach wieder ein Hobby wird, dass ich vielleicht ein-, zweimal in der Woche live gehe, ein bisschen was erzähle, ein bisschen was spiele und ohne irgendwelche Anforderungen an den Stream. Weil, wenn ich so mir meine Zahlen anschaue, wenn Twitch nur mein Hobby gewesen wäre und ich hätte solche Zahlen, dann wäre es legit komplett okay gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass Twitch halt einfach nicht mein Hobby ist, sondern dass Twitch mein Beruf ist, sind solche Zahlen einfach nicht akzeptabel. Und das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was mir dann schon sehr wehgetan hat, ist, dass mir sehr viele Leute aus der Community geschrieben haben, äh, dass sie meine Streams jetzt sehr vermissen werden, weil der Stream für sie ein extremer Safe Space war, dass sie die mhm. Gespräche vermissen werden. Und auch viele Leute, die eigentlich nur Lörker waren, mhm. ähm, haben sich auf einmal gemeldet und so viele liebe, nette Worte geschrieben und dann hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, <lacht>
0: mhm.
1: ähm, dass ich jetzt quasi einigen Leuten da sowas wegnehme. Ja? Wenn, und habe dann noch kurz überlegt, bin ich jetzt egoistisch? Also bin ich jetzt einfach ein sehr egoistischer Mensch und bin so, oh mein Gott, sollte ich nicht einfach das als den Erfolg sehen, diese vielen Menschen, ähm, die dann doch so an diesem Stream auch hängen und die damit sehr viel Positives verbinden. Und habe dann aber wieder gesagt, na, das sind liebe Nachrichten und die nehme ich mir auch zu Herzen und die nehme ich mit, aber meine Entscheidung steht jetzt erstmal fest und ich brauche diese Zeit jetzt für mich.
0: Ja, Hast du schon gemerkt, jetzt in den letzten Wochen, wo du jetzt diese Entscheidung verkündet hast, dass sich schon, weiß ich nicht, in deinem Leben was positiv verändert hat, jetzt wo diese, wo diese Twitch, ja, also man muss es ja so sagen, Belastung erstmal weggefallen ist, dieses Gedanken machen darum zu sehen, die Zahlen sind nicht so gut. Merkst du irgendwie einen Unterschied schon?
1: Ja, also der erste Unterschied ist erstmal, ich habe Uhr viel Zeit. Ich habe <lacht> Serien geguckt. Ich meine, ich bin nach der Verkündung bin ich erstmal krank geworden. Ich glaube, da ist bei meinem Körper so viel Druck abgefallen, weil mhm. es halt einfach eine Sache, war, die mich jetzt über die letzten Monate so gestresst aber belastet hat. War ich erstmal krank und habe Serien geguckt. Und die andere Sache ist dadurch, dass ich jetzt nicht mehr streame. Ich habe es eh letztens getwittert. Ich bin komplett entspannt unterwegs mit anderen ähm, Streamer, Influencer Kollegen. Weil es immer so ein, ein, Mitschwingen gab, wenn du bei irgendwem was geschrieben hast oder sowas, dass die Leute dann so waren, oh, du schreibst denen ja nur, weil du denen Reichweite willst oder solche der Kindergarten. Sachen. Mega, Kindergarten. Mega. Mega. Und du wirst nicht glauben, ja, es gibt Leute, bei denen, die wir alle kennen und lieben, mhm. oder viele kennen und lieben, die genau solche Leute sind und dir dann sagen, schreibst du mir jetzt, weil du mich cool findest oder mhm. weil du nur meine Reichweite möchtest? Mein Gott. Und ich mir denke, mein alter. Gott. Bitte was? Du hattest erstmal hattest du immer schon mehr Reichweite als ich. Zweitens schreibe ich dir, weil du dasselbe Spiel spielst wie ich und drittens, weil du vielleicht aus demselben Land kommst. Aber okay, mm -hmm, cool, dann mm -hmm. halt nicht. <lacht> ähm, ja und das, da bin ich jetzt komplett entspannt. Also ich bin da sehr schreibe jetzt einfach allen Leuten wild, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass irgendwie mal wieder so eine doofe Nachricht kommt. Ähm, und ich merke auch, dass ich ähm, Twitch für mich wieder mehr als ähm, Viewer entdecke. Hm. Also ich schaue selber wieder mehr Streams.
0: Ja, du, da kann ich dir einen aufstrebenden Twitch-Account mal empfehlen und zwar äh, Kartoffelknopf. Ja? <lacht> das, bin, das, bin, das bin ich. Äh, ja? Nein, 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 ich habe das tatsächlich auch so, ich mache das sehr gerne auch so als kleinen Ausgleich und die sind immer sehr entspannt, diese Runden, aber alles, also ich, ich weiß auch schon, ich glaube, ich werde das niemals professionell machen wollen, also zum einen auch da größten Respekt vor der Arbeit von, von professionellen Streamern. Mein Gott, was die für, ein, hm. für eine Energie da reinstecken und reinstecken müssen, um da einen ganzen Tag zum Beispiel auch mal durchzuhalten. Wahnsinn. Und dann noch plus, also das habe ich zum Glück selber noch nicht erlebt, weil ich da einfach nicht wichtig genug bin. Aber diese Geschichten, die du beschreibst, da habe ich halt auch keinen Platz für in meinem Leben. Das ist, äh, ja. das ist, also ich glaube, so als Hobby-Ding ist das für mich persönlich zumindest ganz gut.
1: Ja, das unterschreibe ich. Also ich, ich denke auch, dass ich vielleicht eben als Hobby wieder zurückfinden kann.
0: Ja. Und halt jetzt ne, bei dir die, die Orientierung mit diesem Sprecherding. Das ist ja super spannend. Gibt es da, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob du schon davon irgendwas erzählen darfst, wenn da was gäbe, aber ist es denn so? Hast du da schon was im Blick, wo du so ein bisschen draufgeierst, wo du so hinäugelst und sagst, Mensch, jetzt habe ich diese Sprecherausbildung. <lacht> das wäre schon toll oder cool oder ist vielleicht um, sogar schon was in Planung?
1: Also man darf halt nicht verwechseln, ich bin halt jetzt keine Synchronsprecherin, also ja. ich dazu bräuchte ich eigentlich noch eine Schauspielausbildung,
0: mhm.
1: ähm, aber ich habe schon meinen ersten bezahlten Sprecherjob gehabt, da habe ich im österreichischen Integrationsfonds so oh. Listening Comprehensions gesprochen, oh. was man früher in der Schule halt als im Englisch hatte, habe ich halt jetzt für Deutschkurse gesprochen, cool. mhm. so Dialoge, wo ich halt dann so, ich bestelle Brot oder melde meinen Sohn für das Feriencamp an und dann mhm. müssen halt Leute bei Tests das halt hören und ausfüllen. Ähm, ja, ich, puh, ich, ganz ehrlich, also ich würde mich freuen, wenn ich mal irgendwie einen Werbespot sprechen dürfte und dann mhm. läuft der im Radio. Das würde ich voll cool finden. Ähm, ich würde auch sehr gerne mal ein Buch einsprechen. Das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Oh, ja. mhm. ähm, und jetzt habe ich mich, ähm, habe ich auch auf dem Radar, da gibt es ähm, so ein Piratenspiel. Ähm, da, die suchen gerade Synchronsprecher für, ähm, ja, für ihr Spiel und das ist mhm. so eine kleine Indie-Bude und da
0: werde ich jetzt auch mal versuchen, ob ich da vielleicht was reißen kann oder nicht. Sehr gut, das habe ich gesehen, wurde im Discord von okay cool rumgereicht, äh, habe ich gesehen und auch gedacht, so, ach guck mal, das sieht ja super nett aus. Äh, ja, viel Glück, da drücke ich dir doch die Daumen für. Dankeschön. Das sah sehr sympathisch aus. Sehr Dankeschön. schönes kleines Ding.
1: Ja, genau, ich glaube auch, das könnte lustig werden, denke ich. also Ja
0: du, ich danke dir auch für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, wir sind hier am Ende. Das, ja. war ein, das war ein richtig schönes Gespräch. Ja, wir sind schon über der Zeit. Ja, ich, ich sehe es gerade. Bist du
1: narisch, das ging jetzt aber schon. Es ging das, richtig ist, schnell, ne? ja. aber es
0: war, das war richtig schön. Und äh, äh, ich habe das sehr genossen. Das war ein wirklich spannender Blick in dein Leben, was war und was ist und was vielleicht sein wird. Das war sehr interessant. Also ich danke dir da für diese kleine Reise durch dein Leben. Es war sehr spannend.
1: Danke vielmals für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Und dann äh, hören wir uns vielleicht einfach in Zukunft bei einer anderen Gelegenheit noch mal. Wir sehen uns vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit noch mal, wenn es denn wieder geht. Sehr gerne. Äh, ja, und dann, wenn du mal eine Band machst, ne? Ich, ich kann, ich kann äh, Gitarre und bald auch elektronisches Schlagzeug.
1: Passt. Das hört sich gut an. Und dann gibt es einfach ein elektronisches, ein akustisches und so einfach, wir machen einfach Band mit zwei Schlagzeugen.
0: Und wir nennen uns Drummer's Paradise. <lacht>
1: geil. Finde ich gut.
0: Naja, also gut. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ciao.
0: Tschüss. So, da habe ich wohl nicht so viel versprochen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit Just Becky. Vielen Dank nochmal an sie, falls sie hier noch zuhört. Und falls ihr draußen noch zuhört, möchte ich gerne ein, zwei Sachen äh, verkünden, beziehungsweise hinweisen, äh, die mir sehr am Herz liegen und die mir äh, ganz großen Spaß gemacht haben und äh, mich auch etwas stolz machen, dass das alles so geklappt hat. Nämlich ähm, zum einen ähm, da bin ich vor allem stolz. Da lädt sich vor allem ein Großteil des Stolzes drauf ab. Äh, habe ich kürzlich eine kleine Audioreportage veröffentlicht für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von okay Cool auf Steady. Und zwar eine Audioreportage zum Thema Misophonie, das Phänomen, wenn Menschen Geräusche hassen. Und wir reden hier nicht von einer Überempfindlichkeit, Hypersensibilität, sondern wirklich von einer Erkrankung, die nach sich zieht, dass man manche Geräusche hasst und das unter anderem nicht nur den Alltag, sondern eben auch das Spielen von Videospielen einschränken kann, beeinflussen kann. Und das ist ein Thema, von dem ich selbst zumindest teilweise betroffen bin und deswegen das mal zum Anlass genommen habe, eine Audioreportage darüber drüber zu drehen mit einer Streamerin, die einen Twitch-Kanal eingerichtet hat, der sich als Safe Space für misophone Menschen versteht, mit einem Filmwissenschaftler, der mich äh, quasi auf dem Weg dorthin gebracht hat, zu bemerken, dass ich selber mit Misophonie etwas am Hut habe. Und dann spreche ich noch mit einem Neurowissenschaftler, über Zugänglichkeit und Videospiele. Und diese Audioreportage ist verfügbar für alle Menschen, die OK Cool für knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Und natürlich gibt es nur nicht die, sondern wer sich dazu entschließt, bekommt da mittlerweile weit über ein Dutzend ähm, Premium-Folgen von verschiedenen Formaten in den Feed geschoben. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge in verschiedenen Formaten. Äh, ein, ein ein weiteres Format und das ist die zweite kleine Ankündigung, auf die ich mal hier hinweisen möchte, heißt okay cool holt nach, da hole ich regelmäßig Spieleklassiker oder zumindest vermeintliche Spieleklassiker nach, die an mir vorbeigegangen sind und bespreche sie dann mit Gästen, die sich in diesen Spielen gut auskennen und die die im Gegensatz zu mir zum Release mitgenommen haben und da gab es jetzt eine große Abstimmung unter den Unterstützern und Unterstützern von okay cool und die haben gesagt, so, als nächstes wünschen wir uns die Siedler 2 und jetzt werde ich tatsächlich die Siedler 2 nachholen. Das ist für mich besonders spannend, weil ich ja den Hintergrund in der Geschichtswissenschaft und Archäologie habe. Da bin ich schon sehr gespannt in dem Aspekt, aber auch sonst großer Freund des Genres. Und das werde ich mit einem Gast besprechen. Wer, will ich noch nicht verraten, aber er weiß bereits von seinem Glück. <lacht> und all das wartet auf euch, wenn ihr, wie gesagt, auch okay, cool im Monat für knapp 5 Euro unterstützt. Ich danke euch dafür sehr. Ansonsten, wer das Geld nicht hat oder nicht ausgeben will, gar kein Problem. Ihr könnt auch einfach okay, cool per Mundpropaganda weiterempfehlen. Ihr könnt diesem Format auf iTunes 5 Sterne verpassen oder sonst mir einfach ein paar liebe Worte schreiben an mail Ich nehme natürlich auch Kritik gerne entgegen. Schreibt mir einfach, was euch stört, was euch nicht so gut gefällt. Ich bin immer dankbar für Input. So, Wünsche euch eine tolle Woche. Wir hören uns Sonntag, Freitag, je nachdem. Wascht euch die Hände, passt auf euch gut auf. Bis ganz bald.